0: Der Hurricane-Effekt wird nicht verpuffen. Der Hurricane-Effekt, der. Der wirkt auf so vielen Ebenen, die die jetzt auch Ihnen gar nicht nicht böse, aber gar nicht bewusst sein kann, weil Sie ja nicht täglich mit dabei sind. Das geht in der der Wirkung, in der Kabine, in der Wirkung, wie er auf dem Platz ist, in der Wirkung seiner Persönlichkeit, seiner Professionalität, seiner Selbstverständlichkeit, wie bescheiden er trainiert, wie fleißig er trainiert, wie er in in den Kleinen, am am Tag nach dem Spiel, nach so einer Niederlage äh, auftritt, äh, als Erster auf dem Trainingsplatz, trainiert mit den ganz normal mit den Reservisten, mit keinem Murren, kein kein, äh, im Gegenteil, ist derjenige, der da vorangeht, der Lust hat auf Training. Das ist das, das, was einen wirklich auch begeistern kann und das ist das, was dann auch einen Marktwert ausmacht zu den Toren und zu dem, was offensichtlich ist, die Torquote in der Nationalmannschaft, die Torquote bei Tottenham. Das macht dann natürlich Harry aus und die großen Persönlichkeiten im Sport aus und das ist er zu 100 Prozent und deshalb gibt es den Effekt.
1: Bayern Insider.
0: Der Fußball-Podcast mit Christian Falk.
1: News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den
2: FC Bayern.
3: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Ja, er ist nun endlich da. Harry Kane. Was haben wir alles über ihn gesprochen in diesem Podcast? Und Jetzt haben wir ihn auch auf dem Platz gesehen, im Trikot des FC Bayern. Und ich muss sagen, es steht ihm verdammt gut. Aber nicht nur dieses Trikot steht ihm gut. Und ich finde, es zeigt so ein bisschen, wie Harry Kane tickt, wenn du ihn bei der Vorstellung in der Allianz Arena gesehen hast. Ich war vor Ort und er kam da rein, und zwar nicht in einem T-Shirt. Manche kamen ja sogar mit falschem Sponsor. Nein, er kam im Anzug. Und es zeigt einfach wie viel Respekt er diesem Club entgegenbringt Und er hatte nicht nur den Anzug mitgebracht, sondern auch wirklich seine komplette Familie. Sein Vater, seine Mutter, seine Frau, die alle saßen im Publikum. Und auch sein Bruder, der auch gleichzeitig sein Manager ist. Ich hatte kurz danach mit ihm gesprochen. Er sagt, also er fühlt sich wahnsinnig wohl. Und ich habe auch gehört, die Bayern machen auch alles, damit sich Harry Kane wohlfühlt. Also am Tag zuvor, ja, da haben sie sich nicht so wohl gefühlt bei der 0-3-Pleite im Supercup gegen Leipzig aber am nächsten Tag, da war ja schon die Vorstellung von Harry Kane und man blickte nach vorne und sie hatten Fisch and Chips vorbereitet in der Lounge. Die Allianz Arena hat umgebaut, die Kabine der Bayern ist neu und da wurden die Canes auch bewirtet und ich habe mir sagen lassen, die Magnettafel von Thomas Tuchel, die stand da immer noch rum vom Vortag. Ja, und ich glaube, diese Magnettafel, die sagte vieles darüber aus, was sich denn jetzt ändern wird, weil der Magnetstein Harry Kane, der war da noch nicht drauf. Das war vorne der junge Mattis Tell und ich halte ihn wirklich für einen ausgezeichneten Spieler, aber wenn man in die Mine von Harry Kane auf der Bank ab und zu mal geschaut hat, ich glaube, diese drei Großchancen, die Kane da gesehen hat, und zwar von Tell, die er letztendlich nicht genutzt hat, die hätten ein ganz, ganz anderes Spiel machen können und dann würden wir über einen ganz anderen Saisonstart des FC Bayern sprechen. So aber explodierte bekanntlich erstmal Thomas Tuchel vor unseren Mikros. Und hören wir doch mal rein, was er über das kane gesagt hat.
0: Tut mir leid, weil der denkt wahrscheinlich, äh, äh, dass wir vier Wochen nicht trainiert haben. Ähm, ähm,
3: deshalb war äh, er, für ihn tut es mir am meisten leid. Ja, mir persönlich tat Harry auch ein bisschen leid, weil ich mache diesen Job seit über 20 Jahren. Und ich muss sagen, also so eine Energie habe ich noch nie in der Allianz Arena gespürt, wenn ein Spieler eingewechselt wurde. Also erst Liefer vor der Südkurve sich warm, da gab es schon Beben und dann diese Sprechchöre, dass er nun endlich kommen sollte. Und Tuchel hat die Sprechchöre gehört, er hat sie befolgt und brachte Kane ein bisschen früher, glaube ich, als geplant. Und dann ging ein Raunen durchs Stadion. Es war wunderbar, es war wie für eine Party gerichtet und man hatte schon das Gefühl, Bayern hätte alles vorbereitet, um die große Kane-Bühne zu bereiten, damit er jetzt reinkommt und dieses 0-2 zu noch dreht. Leider, leider kam es anders, wie du weißt. Der von Masraui verursachte Elfmeter zum 0 zu 3 hat dann letztendlich den Stecker bei der Mannschaft gezogen und die Stimmung war am Boden. Der arme Harry, keine Chance mehr bekommen, aber zuvor, was ein bisschen untergeht, die Bayern hatten sich Chancen erspielt. Ich habe mit Marco Rose auch noch nach dem Spiel gesprochen. Er hat naja, die Bayern, die waren schon sehr, sehr dominant. Also ich glaube, in Bremen wird es mit Harry Kane da vorne schon ganz anders ausschauen. Und wie seine Kollegen ihn sehen, Darüber habe ich mit Jo Kimmich nach dem Spiel gesprochen. Noch eine Frage zu Harry Kane, nach vorne geht. Was erwartest du für ihn und wie hat es sich bisher im Team gegeben?
4: Ja, er ist heute dazugekommen. Was erwarte ich von ihm? Ist natürlich ähm, Tore. Äh, das ist klar. Er ist ein gestandener Spieler, ein gestandener Mann, sage ich mal, ähm, der uns, glaube ich, auch ja, sehr, sehr viel in der Mannschaft helfen wird. Also ich glaube, der ist jetzt keiner, der am ersten Spieltag nervös ist. Das wird uns ganz gut tun, wenn da jemand ähm, Ruhe, Souveränität reinbekommt und ähm, ja, auch Verantwortung übernimmt.
3: Ist eher das Puzzleteil, das euch letzte Saison gefehlt hat, um mit der Champions League wieder ganz, ganz weit nach vorne zu kommen?
4: Ja, es war natürlich auch in der letzten Saison extrem bitter, dass äh, Chupo dann hinten raus so lange verletzt war. Prinzipiell ist es schon, finde ich, wichtig, einen Stürmer vorne zu haben. Wir haben jetzt drei. Sehr gute Stürmer. Der Mathis hat auch ja, super Anlagen. Der wird uns auch noch sehr, sehr viele Tore machen. Dementsprechend glaube ich, dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Aber Harry Kane macht schon mal einen Unterschied? Ja, das hoffe ich doch. Also ich habe jetzt schon oft gegen uns gespielt. Es war nicht immer so schön, er hat das ein oder andere mal gegen uns getroffen. Dementsprechend hoffe ich natürlich auch, dass er uns das ein oder andere mal zum Sieg schießen wird.
3: Ja. Alle freuen sich, dass Harry Kane da ist, aber wenn du genau hingehört hast, ich habe schon ein paar Nachfragen gebraucht, um von Kimmich ein Statement rauszubekommen, das ich zu Harry Kane wollte, denn er hat natürlich immer betont, ja, wir haben noch den Tell, wir haben noch den Chupo und das ist so ein bisschen die Gratwanderung des FC Bayern diese Saison. Natürlich darf der Harry Kane nicht alle überstrahlen, er muss letztendlich auch einer von vielen bleiben, damit die Mannschaft da wirklich als Mannschaft funktioniert. Aber so wie ich den bisher kennengelernt habe, glaube ich, der hat keine großen Allüren und wird sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Und das könnte ihn so stark machen. Und Stärke, das ist genau das, was den FC Bayern zuletzt gefehlt hat. Kein Mir mir mehr auf dem Platz. Und diese Rückschläge nach Gegentoren, ja früher waren wir es gewohnt, aufbäumen. Die Bayern haben Druck gemacht und haben dann in der letzten Sekunde oft den Ausgleich oder den Siegtreffer gar erzielt. Und man nannte das Bayern-Dusel. Und ich sage, das war kein Bayern-Dusel. Das war einfach nur wille Dominanz und die Überzeugung der Bayern, dass sie dieses Tor eben noch erzwingen können, weil sie einfach besser sind als alle anderen. Mir hat Uli Hoeneß einmal gesagt, wenn man bei Bayern einen Vertrag unterschreibt, dann wird einem das Siegergehen quasi mit Vertragsunterschrift eingeimpft, und man muss wirklich sich Sorgen machen, dass dieses Siegergehen dieser Generation aktuell ein bisschen verloren geht. Ja. Manuel Neuer, Thomas Müller, die haben zwei Triple gewonnen, aber die, die waren ja zuletzt nicht so präsent. Bei Müller, da gibt es die gute Nachricht, er ist wieder zurück im Kader. Und auch bei Manuel Neuer hört sich das jetzt alles schon sehr, sehr viel positiver an. Hören wir doch mal rein, was Trainer Thomas Tuchel dazu sagt.
0: Wir haben grundsätzlich eine sehr positive Nachricht, weil der Eingriff bei Manu äh, wirkt und äh, sehr positiv wirkt. Und die, die, die Prognose die nie zu 100 Prozent ist, nur eine Prognose. Aber die Prognose für den Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining hat sich äh, verkürzt, deutlich verkürzt. Und äh, die Entwicklung bei Manu ist extrem positiv. Ich habe ihn die letzten beiden Tage äh, selber auch trainieren sehen. Ich bin kein Reha-Experte natürlich, aber das, was ich gesehen habe, war sehr beeindruckend. Äh, Das sah sehr, sehr gut aus. Und deshalb rechnen wir, in den nächsten Wochen äh, mit einem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Planung. Die Priorität in allen Planungen ist ja grundsätzlich, Manu, Zeit Zeit und Ruhe zu geben, äh, gesund zu werden und zurück ins Tor zu kommen. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auf einem sehr hohen Niveau konkurrenzfähig sein. Und Ulle macht das im Moment sehr gut, aber nur mit Ulle, Und der der Konstellation, wie sie jetzt ist, können wir wir das nicht gewährleisten. Deshalb sind wir nach wie vor dran, versuchen, den Torhüter zu verpflichten. Und die Maßgaben bleiben die gleichen. Und die Namen werde ich nicht kommentieren
3: zu ihrem Verständnis natürlich. Ja, Thomas Tuchel mag die Namen nicht kommentieren, aber dafür hat er ja uns. Und zwar mich und meinen lieben Kollegen, Chefreporter und Freund Tobi Altscheffel im True or Not True. Ping
1: True or not true? Das ist hier die Frage.
3: Servus Tobium, willkommen zurück in Bayern Insider.
1: Servus, Falki.
3: Ja, eine heftige Transferwoche für uns, zumal wir auch auf eine Sitzung warten mussten, die erst Mitte der Woche stattgefunden hat. Am Mittwoch, wie gesagt, ist er wieder zusammengetreten, der Transferausschuss, und hat gesprochen, weil es lagen einige Dinge in der Luft. Und vor allem das torwart
5: Ja, du sagst es richtig. Du nennst immer die glorreichen Sieben, hast recht, die kamen da zusammen. Beim Torwartthema hat natürlich der Jan Sommerabgang die Bayern ein bisschen in die Predulie gebracht. Der wollte unbedingt weg und hat dann am Ende auch sich durchgesetzt hieß aber dann auch für die Bayern, ein Tor war zu wenig und äh, ja darüber wurde diskutiert. Und, Falky welcher Beschluss wurde getroffen?
3: Ja, man muss ja auch sagen, Jan-Christian Dresen hat bei der Pressekonferenz von Harry Kane ganz klar gesagt, es kommt noch ein Torhüter bis zum 1.9. Aber da war noch nicht klar, welcher Torhüter. Man muss sagen, bei Kepa, dem wollten sie ja eigentlich mit Harry Kane an diesem Tag vorstellen. Und Harry Kane, der hätte natürlich einen Mitspieler aus der Premier League auch gerne bei Bayern gehabt. Aber, Da hat sich seitdem einiges geändert. Du sagst, es gab einen Beschluss und dass einer in dieser Kategorie kommt, das ist inzwischen eher unwahrscheinlich, weil Bayern fand Sven Ulreich offenbar auch ganz gut. Ja,
5: also Ulreich hat es in der Vorbereitung gut gemacht. Im im Supercup konnte er wenig ausrichten, aber beispielsweise bei diesem Sieg in Singapur gegen Liverpool sehr gut gehalten. Und man sagt jetzt auch aufgrund dessen, dass nach der OP, kleiner Eingriff bei Manuel Neuer, Metallplatte entfernt, da ist eine Besserung eingetreten und die Hoffnung ist wieder da, Neuer könnte früher zurückkehren. Es war so ein bisschen eh das Thema, man will ihm keinen vor die Nase setzen. Jetzt hat der Ulle das gut gemacht und da die anderen Optionen. Du sagst, es ist Kepa schwierig, wir kommen auch noch auf Ortega zu sprechen. alle nicht so einfach umsetzbar sind, geht es jetzt eher auf eine kleinere Lösung und auf einen, der quasi neben-hinter Sven Ulreich steht.
3: Ja, also eher eine 2B-Lösung als eine 1B-Lösung, muss man sagen. Und ähm, das hatte natürlich Folgen auf einige Kontakte, die die Bayern schon gesponnen hatten.
5: Das hat äh, sehr viele Folgen, genau, weil es wurden Drähte gelegt, äh, Gespräche geführt, aber... Von manchen hat man sich schon verabschiedet und ich glaube, wir gehen jetzt gleich mal einige dieser Kandidaten durch.
3: Ja, wir gehen sie durch. Äh, nicht mehr werden wir machen Sanchez, der bei Chelsea spielt, Reiher, der zu Arsenal geht. Tobi, aber aufgrund dieses Beschlusses hat sich Bayern von noch einem großen Namen, den wir am Mittwoch im Europäischen Supercup gesehen haben, verabschiedet und damit hast du den ersten Aufschlag.
5: Ich fange an, ich spiele dir zu und zwar das Gerücht lautet, Bayern stieg aus dem Poker um Bono, Torwart von Sevilla, aus True or not true?
3: Das ist true. True. Ja, der FC Bayern hatte sich mit ihm beschäftigt. Es gab intern im Club, aber natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, eigentlich ist er nicht ganz das Profil, das wir suchen. Man hat sich ja auch mit Rui beschäftigt von Ajax, der sich dann verletzt hat. Der wäre eher so ein mitspielender Torwart gewesen. Bono ist eher klassisch groß, stark auf der Linie, fängt Flanken und Ecken ab. Allerdings, ähm, Bayern war sich einerseits nicht ganz sicher und andererseits war da schon wieder ein anderer Club im Spiel und zwar Al-Nassr, der Ronaldo-Club. Der bietet sehr, sehr viel Geld für Bono und äh, deswegen Bayern A nicht an Gehalt zahlen und B auch die Ablöse von 19 bis 20 Millionen Euro wäre dem Bayern zu viel. Deshalb ja, die Bayern sind bei Bono raus.
5: Ja, das geflügelte Wort Impf ein und auch im Sportausschuss war so ein bisschen in die Richtung: äh, Warum sollen wir? Du sagst es 19 oder 20 Millionen für einen Zahlen, der eigentlich nicht besser ist als Jan Sommer, den wir gerade abgegeben haben. Also da war jetzt äh, für die die internen Gremien keine Verbesserung auszumachen. ähm, Und zudem, wie du sagst, das Mitspielen ist immer ein wichtiges Thema. Da war so bei Jan Sommer, kann ich auch erzählen, äh, aus dem Ausschuss so ein bisschen wurde in Frage gestellt, okay, wir haben den eigentlich geholt als mitspielenden Torwart, aber seine fußballerischen Fähigkeiten, die waren auch nicht ganz so gut, wie sie eigentlich äh, zuvor in Gladbach waren. Vielleicht war das bei ihm dann auch irgendwann eine Frage des Selbstvertrauens, weil da muss man natürlich mit breiter Brust ins Spiel gehen und die hat ihm... äh, tatsächlich bei Bayern gefehlt, diese Plattebrust.
3: Ja, und vor den großen Namen geht es jetzt in die Kreativlösungen, Tobi. Und deshalb die nächste Frage an dich. Laut dem israelischen TV-Sender Sport5 hat sich Bayern mit Torwart Daniel Perez auf einen Vierjahresvertrag geeinigt. Ist es true or not true? Das ist true. True.
5: Daniel Perez, den Namen kennen wahrscheinlich nur Torwart-Insider. Ich meine, die wurden auch im Transferausschuss zur Rate gezogen mit Michael Rechner, dem Torwarttrainer, der den natürlich seit einer ganzen Zeit schon kennt. Ähm, Perez hat eine sehr gute U21-M gespielt für Israel, hat auch einen deutschen Pass, ganz interessant.
3: Ja, Daniel Perez ist nun mal wirklich eine Überraschung nach all den Torhütern, die bisher diskutiert wurden und stand gestern Abend sah es wirklich sehr, sehr gut aus. Es fehlte eigentlich nur das grüne Licht vom Maccabi-Clubbesitzer.
5: Dann machen wir mit einem größeren Namen weiter. Das Gerücht kam zuerst von Sky. Wir haben es bestätigen können. Stefan Ortega von Manchester City. Ist der nun weiter ein Kandidat bei Bayern?
3: Fake? true or not true? Das ist not true.
5: Not true.
3: Ja, das Ja zu Paris ist dann auch das Nein zu Ortega. Ja, Bayern hätte ihn gerne geholt. Und Ortega hätte sich das wirklich wahnsinnig gut vorstellen können, zum FC Bayern zu gehen und dort die Chance nutzen, ähm, Nummer eins zu sein. Zumindest für eine gewisse Zeit, wir erinnern uns, 22 war er schon mal vor der Wahl mit Bayern und City und hat sich für City entschieden, weil eben Neuer da fit war und übermächtig und keine Spielzeit in Aussicht. Tja, bei City, da darf er zumindest den Pokal spielen, aber jetzt, wo Perez die kleine Lösung wird, sagt man Nein zu Ortega, auch weil man ein bisschen Bedenken hatte, dass Ortega den Platz räumen würde, wenn Neuer zurückkommt und ähm, Ortega, der möchte halt auch Spielzeit. Das nächste Gerücht, Bayern hat auch über Bernd Leno nachgedacht. Ist es true or not true? Ja, auch das ist true.
5: True. Der Name Bernd Leno ist tatsächlich gefallen. Ähm, kann ich nachvollziehen, denn der macht in England einen sehr guten Job. Ist zu Fulham gegangen, hat dort am ersten Spieltag beispielsweise äh, gegen Everton überrang gehalten. Wurde mal drüber nachgedacht, aber das Problem bei Leno, der ist natürlich deutlich teurer und für den, ich meine, der spielt in Fulham, ist Stammtorwart, müsste dann... Kommen als Laie mit Kaufoption äh, ist, glaube ich, für beide Seiten nicht die optimale Lösung. Also qualitativ wäre es vielleicht sehr sinnvoll, aber von den ganzen Rahmenbedingungen her eher schwierig.
3: Ja, man müsste sagen, er kennt die Konstellation aus der Nationalmannschaft, der Neuer vor ihm ist. Allerdings, man weiß ja nie, wann und wie Neuer wirklich zurückkommt. Also da müsste man schon ein bisschen ins Risiko gehen und sagen, ja, vielleicht wäre ich es ja dann auf Dauer und löse ihn dann nicht nur in der Nationalmannschaft vielleicht, sondern auch bei Bayern ab. Also immer mit Risiko vor allem.
5: Das ist richtig und ein anderer großer Name, den haben wir auch gespielt und das Gerücht lautet, David De Gea, Ex-Torwart von Manchester United, will zum FC Bayern. True or not true?
3: Auch das ist true. True. Ja, David De Geer bei United wirklich äh, sehr, sehr gut gespielt, damit er sehr, sehr viele Patzer. Letztendlich hat man ihm wegen Unanah dem Vertrag dann entzogen, beziehungsweise ähm, das Angebot schon auf dem Tisch lag. Interessant für Bayern ist, wir haben gehört, also Handgeld soll gar nicht so schmerzhaft sein. Allerdings hat er bei United sehr, sehr gut verdient. 20 bis 24 Millionen Euro im Jahr. Er hätte natürlich verzichtet bei United für das neue Angebot. Das heißt, auch bei Bayern würde er runtergehen. Aber es ist schon sehr viel Geld. Und selbst wenn er wirklich einen Rabatt gibt, wäre das noch immer ein Gehalt, das alle anderen Torhüter, die jetzt da zur Liste aufgenommen wurden, in den Schatten stellen würde.
5: Ja, genau richtig. Also mit dem Management gab es Gespräche er selber, wer gewillt, das zu machen. Aber die Rahmenbedingungen sind bei ihm nochmal in Sachen Gehalt, denke ich, höher als bei Bernd Leno. Und daher die kleinere Lösung wäre dich hier ganz sicher nicht.
3: Ja, und dann gab es noch eine Lösung, die diskutiert wurde angeblich. Tobi, den kennen wir, denn er war schon mal da. Hat Bayern über Christian Früchtel diskutiert? Ist das true or not true?
5: auch das ist true true wir haben sehr viele Trues heute ähm, aber ist äh, bei bei Früchtel irgendwie auch logisch denn die Bayern haben sich damals eine Rückkaufklausel sichern lassen die beobachten seinen Weg und der Weg der ist sehr gut also bei Austria Wien Helder wirklich super hat jetzt in der Conference League zuletzt äh, ihnen ein Spiel auch äh, in Polen gewonnen und ähm, den hat man im Blick auf der anderen Seite wenn man ihn jetzt holen würde und ich denke, er wäre dann auch hinter, Früch- äh, hinter, Entschuldigung, hinter Ulrecht, wäre Früchtel nur die Nummer zwei. Ihn wieder nicht spielen zu lassen, weiter auf der Bank versauern lassen, wie damals schon in München, ähm, wäre für die Entwicklung nicht das Richtige. Von daher äh, weiter fokussieren, im Blick behalten, aber nicht sofort holen, denke ich, ist der Plan.
3: Lass uns damit die Torhüter abschließen und zu den Sechsern kommen. Kommen wir zu den
5: Sechsern. Ähm, da sind viele Kandidaten von außerhalb im Gespräch, aber wir fangen erstmal mit einem anderen Gerücht an. Und das lautet... Rian Grabenberg ist bei Liverpool weiter ein Thema. True or not true?
3: Das ist true. True. Ja, man muss sagen, Jürgen Klopp hat äh, Rian Grabenberg nie aus den Augen verloren. Immer weiter Interesse. Aber bei Liverpool, da geht sie auch ganz schön ab auf dieser Position. Also erst war Caicedo fix, dann ging er zu Chelsea. Ähm, jetzt äh, ist tatsächlich wieder die Tür aufgegangen für Grabenberg. Und obwohl... Da auch einer aus Stuka kommt, Tobi.
5: Genau, Wataru Endo, äh, Japaner, Kapitän vom VfB bisher. Der ist schon in Liverpool und äh, auch ein Deal, wo Klopp mal schnell gesagt hat, okay, 20 Millionen plus eventuell 5 Millionen Boni, das können wir machen. Und ich glaube, bei grabenberg wären so die finanziellen Vorstellungen ungefähr in der äh, Größenordnung Grabenberg merkt selbst, bei Bayern hat das vielleicht noch schwerer dieses Jahr als letztes Jahr. Also wenn er sieht, Leimer ist vor ihm, Kimmich sowieso gesetzt, dann kommt noch eher Goretzka ins Spiel und er ist dann nur ganz hinten dran. Der ist eh schon unzufrieden, will mehr spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass in den letzten Tagen und Stunden das Fenster viel nochmal aufgeht, Und dieser Wechsel zu Liverpool doch vollzogen wird.
3: Ja, zumal die große Lösung Caicedo eben nicht kommt, die teuer gewesen wurde. Und man darf nicht vergessen, bei Liverpool ist ja mit Henderson und Fabinho sind ja zwei Spiele aus dem Mittelfeld weggegangen. Also da kann er sich nach dem Schnäppchen aus Stuttgart schon noch was leisten. Manu Kone möchte ich jetzt auch nicht vergessen. Der ist aus Gladbach. Auch den beobachtet Schmatke, der das da wirklich in der Hand hat bei Liverpool. Und deshalb ist der deutsche Markt da sehr, sehr interessiert. Aber... Nicht nur in England wird nach Sechser gesucht, natürlich auch beim FC Bayern. Allerdings, Tobi, das Sechser-Thema steht erstmal hinten an. Ist es true or not true?
5: Das ist true. true. Wurde auch besprochen im Sportausschuss, man geht ein Thema nach dem anderen durch. Das Wichtigste ist jetzt das Torhüter-Thema, das soll abgehakt werden. Dann ist das Thema Benjamin Pavard, zu dem kommen wir auch noch, das bearbeitet werden soll. Und dann geht es um die Sechser, ist ja so ein bisschen die, die Gretchenfrage in der Kaderplanung. Tuchel will die restlichen Mitglieder im Sportausschuss sagen, warum denn unbedingt? Und äh, es werden da viele Gerüchte jetzt gehandelt. Natürlich haben die Bayern-Spieler im Blick, aber so richtig rangehen tun sie noch mal Also Kicker zum Beispiel, Wilfried Didi genannt. Äh, Kicker hat äh, geschrieben, dass Tuchel gerne Florentino von Benfica-Lissabon hätte das sind vielleicht alles Gedankenspiele und Wünsche, aber umgesetzt oder angegangen wird davon jetzt noch
3: nicht. Ja, vor allem, weil wir wissen, es ist vor allem... Tuchel, der da Druck macht, die Bayern-Bosse sind schon ein bisschen genervt von diesem Sechser-Thema. Man sagt ja wirklich, ähm, die kann er sich selber schnitzen. Sie haben genug Spieler, aber natürlich beobachten sie den Markt. Du hast ja zwei Namen schon genannt. Nidhi spielt bei Leicester, ähm, dann dem Florentino aus Lissabon, aber auch Chouameni von Real oder Sangare, der wurde die Woche auch gehandelt. Der spielt bei Eindhoven weiter auf der Liste. Also falls noch was im Beutel ist nach den Transfers, dann kann man drüber sprechen. Aber vorerst... Du sagst, sprechen sie da nicht.
5: Ja, wobei Sangare muss ich sagen, der ist, glaube ich, sehr kalt. Also gibt es auch immer wieder, du sagst es ja, Nachfragen, die uns erreichen. Ich glaube, der kein Kandidat im Moment, aber wir gehen weg von den Sechsern und äh, zu einem Spieler, der im Kader des FC Bayern noch steht, muss man sagen. Das Gerücht lautet, Benjamin Pavard ist mit
3: Manchester United klar. True or not true? Das ist true. True. Und ist eine sehr, sehr schwierige Konstellation jetzt für den FC Bayern. Denn wir haben es hier schon oft erzählt, Tobi äh, Pavard will in diesem Sommer weg, hat dann nie ein Geheimnis ausgemacht, gemacht, das er auch nicht verlängern will. Und offenbar ist er der Meinung, man hätte ihm die Zusage gegeben, wenn gutes Angebot kommt, dann würde darüber gesprochen werden. Jetzt muss man sagen, United ist heiß. Wir haben auch gesehen, er hat auch schon einige Insta-Likes vergeben an den Club. Allerdings, die Anfrage von United, die muss bei Bayern ziemlich kühl und schnell abgewiesen worden sein.
5: Die ja, wurde abgewiesen und man wartet jetzt mal so auf ein richtiges Angebot. Auf der anderen Seite ist United natürlich wegen äh, Harry Maguire in Problemen, denn der ist nach wie vor da und äh, die Frage ist, wann geht für Maguire das Fenster auf und reicht dann noch die Zeit, dass Pavard äh, kommen kann am Ende. Also Pavard will das unbedingt machen. Pavard erzählt eigentlich jedem, der ihn fragt, dass er unbedingt weg will, dass er mit United klar ist, aber... Ja, United braucht jetzt erstmal Geld, damit sie das auf den Tisch legen können. Und da hakt es noch ein bisschen. Also den Wunsch des Spielers verstehe ich, aber die Bayern wollen halt auch Geld haben. Ich glaube, die 45 Millionen, die sie sich mal vorgestellt hatten, wissen sie, dass das schon etwas unrealistisches und vielleicht zu viel. Aber mehr als 20, 25 sollen es dann doch Ihrer Meinung nach sein.
3: Ja, und 25 Millionen Euro, das hat am Donnerstag dann Inter Mailand für Pavard geboten. Ein Angebot eingetrudelt beim FC Bayern. Und das war dem Münchern aber auch noch zu wenig. Und Pavard, bei dem fällt es langsam immer mehr auf Unverständnis. Es soll sogar bei Bayern-Boss Jan Christian Dresen gewesen sein und ihm mitgeteilt haben, dass er den Club schätzt, aber dass er jetzt weg will. Bayern jedoch weiterhin hart, wollen über 30, vielleicht 35 bis 40 Millionen Euro. Also es geht noch weiter. Manchester United und der Champions-League-Finalist Inter Mailand, sie wollen beide Pavar. Ja, Tobi, dann kommen wir zum Schluss noch zu einem Gerücht, das die Herzen der Bayern-Fans natürlich höher schlagen hat lassen. Wir wissen, es kam anders. Allerdings interessant war es schon. Und das Gerücht lautet, Neymar wurde Bayern angeboten. True? Not true?
5: Das ist not true.
1: not true.
5: Endlich haben wir mal not true in, in der heutigen Folge. Und ich weiß nicht, inwiefern das die Herzen der Bayern-Fans höher schlagen lässt oder auch nicht, weil ähm, ich als Bayern-Fan hätte mir das nee, nicht unbedingt gewünscht. Aber vielleicht gibt es ja welche, die das anders sehen. Äh, nee, der. Ähm, war in München kein Thema, jedenfalls jetzt nicht. Wir wissen ja damals, als Pep Guardiola zu den Bayern kam, der wollte ihn damals, das war schon fast zehn Jahre her, unbedingt haben. Jetzt wurde er nicht angeboten, war kein Thema. Und äh, er hat sich ja dann doch für noch viel, viel mehr Geld, als es irgendwo sonst gibt, entschieden und äh, spielt jetzt auch in Saudi-Arabien.
3: Ja, bei all. Hilal, also das wird wirklich eine interessante Saison. Wir werden sicherlich das ein oder andere Mal schauen, wenn dann Mané, Ronaldo, Neymar da auflaufen. Allerdings glaube ich, man muss auch sagen, die Saudi-Arabier, wenn es heißt, die machen uns die Liga kaputt, sie haben aber auch Stars, die schon ein bisschen über den Zenit sind, als Gehaltsposten den einen oder anderen Club von der Liste genommen. Von dem her sind da sicherlich einige dankbar.
5: Und wir sind dann in Bremen und schauen uns mal den Hurricane-Auftakt zusammen an.
3: Genau, wir werden da sein vor Ort und spannend wird es natürlich in Bremen, Tobi, weil ähm, da werden auch wieder viele Standards geschossen werden und die sind momentan wirklich groß in der Diskussion und deshalb haben wir uns einen Experten reingeholt. Der Legendentalk. Ja, wir begrüßen heute im Bayern insider nicht nur eine Bayern Legende, sondern auch eine Standardlegende. Mehmet Scholl ist heute mit dabei. Mehmet, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Hi, Feiki. Hi, hi,
3: Tobi. Servus, Mehmet. Ja, Mehmet. Man muss sagen, Standards, die sind beim FC Bayern ein Riesenthema aktuell. In der letzten Saison zwar sieben Tore nach Ecken, aber 229 Versuche haben Sie dafür gebraucht. Das sind 32 hm. Ecken pro Tor. Deiner Zeit, Was,
2: was, was, was wäre denn der Durchschnitt?
3: Also ich weiß, Franz Beckenbauer hat früher gesagt, drei Ecken, ein Tor.
2: ja. ja. Muss nicht sein, aber das ist, das ist sehr optimistisch gewählt. Aber eigentlich ist auch klar, der Kaiser hat immer recht. So, Nein, wir bevor, sagen, wir, ja.
5: bevor wir auf Kimmich und die Bayern-Ecken aktuell direkt zu sprechen kommen, erstmal bei dir, ich meine, du warst der Standard-Experte schlechthin, aber ich glaube, du durftest auch nicht von Anfang an die Standards schießen. Ähm, es gibt eine Geschichte, wie du zum DFB kamst, glaube ich, ähm, und erst soll mal zuschauen, zuschauen
2: soll, Sollen wir so rum anfangen? Ja, klar. ja eigentlich, ist eigentlich, ich glaube, dass es ganz nett ist, mag für viele ein bisschen, bisschen hart klingen, was, wie damals der, der, Umgangston war, aber es war tatsächlich so, dass ich irgendwann nach dem Training, nach dem dritten Training, ich war das erste Mal dabei bei den 90ern, äh, bei den ganzen Weltmeistern, also alle noch dabei, Zöller, Matthäus, Bremen, äh, Kohler, Buchwald, Augenthaler, Egner, Hässler, Lebarski, die waren alle noch dabei. Klingsmann habe ich noch vergessen, die waren alle dabei. Ja, und ich war halt äh, der Also ich durfte zwar nicht debütieren in dem Spiel, weil ich ihn auf der Bank saß, aber ich durfte zumindest mal mitmachen. Und dann habe ich am dritten Tag habe ich dann an die Preme gefragt, warum ich, äh, oder Loth habe ich sogar gefragt, warum ich keinen Beitrag im Training. Und dann hat er gesagt, ja, weil du noch nicht gut genug bist. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, und wie werde ich besser? Ja, komm mal mit, Kleiner. So, das war dann nach dem Training, musste ich mich auf den Ball setzen und Hessler, Matthäus und Breme haben aus 20 Metern geschossen. Im Tor war Bodo Egner und die Jungs haben vorher ausgemacht, links oben ins Dreieck, jawohl, alle drei getroffen. Rechts oben ins Dreieck, hintereinander alle getroffen. Und dann ähm, hat er an die Brehme mich angeschaut hast du zugeschaut? sage ich, ja, was, was, wie wird man so, wie kann man das so machen? Wie, also ich habe ja einen ordentlichen Schuss, aber üben, nach jedem Training üben, den, den Schuss pflegen und dann wird es auch. Dann kriegst du so eine Sicherheit und von der Schusstechnik geht es bei dir. Aber du übst zu wenig. So und das war so der Startschuss für mich. Generell schon nach dem Training habe ich wahnsinnig gerne geflankt und äh, freistöße geschossen, aber da waren ja auch noch andere. Mario Basler war natürlich auch ein genialer Freistoßschütze, dann war Deisler auch da, der, der das auch konnte. Also wir hatten keinen Mangel an Leuten, die Freistöße oder Eckbälle in, in ähnlicher Form schießen. Ein bisschen unterschiedlich, aber ähnlich.
3: Hast du denn das Gefühl, Basler galt ja nicht als Trainingsweltmeister, dass der das tatsächlich dann auch so viel geübt hat?
2: Ja, ich war doch dabei Ja klar haben wir nach dem Training nach dem Training immer noch geschossen also da wird der Mario äh, völlig falsch dargestellt also der war äh, der hat seinen Schuss gepflegt wie kein anderer weil er wusste das ist eine Waffe sowohl Vollspann als auch Inngspann und wenn nehmen wir mal an, es gab Ecken im Spiel ich habe die ersten beiden geschossen und habe gemerkt hoppala das passt heute nicht ähm, dann war das überhaupt kein Thema dass Mario schießt oder Mario hat geschossen und hat irgendwann gesagt Jetzt habe ich drei geschossen, die sind nicht angekommen, mach du. Also das, da hatte auch keiner ein Ego-Problem, weil wir wussten, äh, also die Mannschaft wusste auch, meine Bälle fliegen anders als Marios. Meine Kurve war anders und äh, Mario war härter noch. Aber auch eine gute Kurve. So ein Ziel, <lacht> Und Ziel war es für uns beide immer, äh, über den ersten Abwehrspieler drüber zu kommen. Da da konnten dann unsere Spieler reinlaufen. Und wenn mal einer misslungen ist, sind ja trotzdem zwei oder drei lang gegangen. Aber im Prinzip war klar, wenn der Ball mit einer gewisse Schärfe hinter den ersten Mann kommt, das ist das Gefährlichste.
5: Wundert dich, dass das, die Bayern dann so wenig, ich sag mal, flexibel sind, weil es ist ja eigentlich klar, alle, alle Ecken kimmig. Sané von der anderen Seite ab und zu, aber es wird ja eigentlich überhaupt, wie du sagst, im Spiel, wenn man merkt, eine, zwei kommen nicht gut, es wird ja nie gewechselt. Das ist ja immer der gleiche Schütze und eigentlich immer der gleiche Ablauf. Hm.
2: Ja, also wenn man die Ecken auseinandernimmt bei Sané, äh, der hat den Schuss, mit dem man das könnte, aber der hat eine relative Streuung noch. Ähm, aber das ist jetzt keine Kritik oder so, sondern das ist halt einfach, wie ich da drauf schaue. Also ich muss ja niemanden kritisieren, auch Kimmich nicht. Kimmich hat äh, das, das Thema, dass er äh, eigentlich immer die gleiche Kurve hat in seinen Standards und man sich wunderbar als gegnerischer Abwehrspieler darauf einstellen kann. Ja, wo der Ball wahrscheinlich landen wird. Also wo landet er höher, denn wahrscheinlich? Die, ja, äh, Ich habe das ich, Gefühl, er landet immer zu weit, weit den, hinten. So, genau, das, das kann ja sein, aber dann, damit das passieren kann, es gibt ja noch andere Varianten, damit das passieren kann, wenn man weiß, da kommt der Ball hin, dann, dann muss der Ball eigentlich fester kommen. Und eine andere, ganz einfache Variante äh, wäre auch mal Unterschnitt in den Ball zu spielen. Dann ist der Ball relativ hoch, aber wahnsinnig gut berechenbar für den Gegner, aber auch für die eigenen. Das heißt, die eigenen haben Zeit zu gucken, wo geht der Ball runter und können Anlauf nehmen und dann springen. Dann sind sie im Vorteil gegenüber der äh, der Abwehr. Aber das sind jetzt so Nuancen, dann könnte man sagen, äh, da, dafür kenne ich Kimmich Schusstechnik zu wenig. Ähm, er ist ja für mich ein total wichtiger, wahrscheinlich der wichtigste Stratege in der Mannschaft.
3: Ist er denn Sechser, Mehmet? Äh, ja, ist er, klar.
2: Gerade weil er, weil er, weil er auch immer den Blick nach vorne hat äh, und äh, eigentlich das Ding zusammenhält und ordnet. Und ähm, mit den Standards, wie gesagt, äh, so genau kenne ich seinen Schuss nicht. Ich sehe ja nur den einen beim Eckball. Ob, ob er da. <lacht> ob er einen zweiten quasi, hat? Was, ob er dann genau ob, ob er variieren kann ob er äh, auch mal Unterschnitten spielen kann oder ob er einfach mehr durchzieht auch auf die Gefahren dass der erste äh, Abwehrspieler ihn abfängt. und äh, was wo ihr Recht habt äh, das war früher kein Thema also mein Lothar hat Ecken geschossen äh, Mario ich der, der Song, also wir hatten immer gute Schützen ja, und die, und die Abwehrspieler konnten unsere, nee, nicht die Abwehrspieler, sondern unsere Spieler, die reingelaufen sind, die wussten ungefähr, wo und in welcher Schärfe der Ball hinkommt. Und das war wahnsinnig viel Übung. Da, bitte keine, keine, das ist keine Kritik an, <lacht> an Kimmich, er übt nicht genug, sondern es ist einfach so, es ist, es müssten mehrere Spieler sein, ähm, die äh, den Ball scharf reinziehen müssten, können, können müssten.
5: Was würdest du an Kimmich Stelle machen? Jetzt mehr Ecken trainieren, mehr Varianten trainieren, andere mal schießen lassen oder ähm, was ist da die Lösung?
2: Ja, da, dazu müsste ich äh, genau wissen, ähm, also auch mal wirklich direkt daneben stehen, ähm, wie trifft er den Ball, ähm, wie kriegt er den Hebel besser eingesetzt, dass er eine andere Kurve kriegt, ähm, muss er mehr Druck dahinter machen, das ist schon klar, er muss, also die Ecken müssten fester kommen. Und somit, so wie sie jetzt kommen, sind sie relativ leicht zu verteidigen. Im Gegenteil, man muss halt fast manchmal noch auffassen, dass der Gegner das nicht ausnutzt, im Gegenzug.
5: Falki hatte ich ja gerade schon äh, gefragt gehabt, äh, ist er ein Sechser, also es geht ja immer um die Holding Six sozusagen, der defensive Mittelfeldspieler. Du sagst richtig, er ist ein sehr guter Stratege, aber ist auch dieser Javi-Martinez-Typ, dieser Abräumer vor der Abwehr, oder
2: ist er das eigentlich nicht? Nein, Javi-Martinez war war... Brillant äh, auf eine ganz andere Art. Also Timmy ist als Stratege brillant und äh, Martinez war, der hat alles abgeräumt, was äh, dem Bayern-Tor gefährlich werden konnte, ohne Rücksicht auf Verluste. Und es war schon ein unfassbar wertvoller Spieler. Aber die beiden kann man nicht vergleichen miteinander.
5: Wenn wir über Standards reden, dann kommt mir noch eine Sache in den Kopf. Das ist auch meine letzte Frage an dich. Ähm, ich glaube, in Sachen Standards. Freistoßmauer, äh, hattest du auch mit Louis van Gaal mal so das ein oder andere <lacht> ein, ein ganz nettes Gespräch. Ja, Erzähl okay. doch mal.
2: Ja, ja okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe einen äh, sehr treuen Begleiter beim FC Bayern an, bei den Angestellten, äh, Ronny, Ronny Schade, der sich quasi um viele Sachen gekümmert hat. Und ich habe zu ihm gesagt, weil die Mauer alle auf 1,80 ist. ja, Diese, diese Mannschade. Und ich habe aber gesagt, das nutzt mir nichts, wenn ich da drüber komme, weil äh, die Spieler sind alle 1,80 und heutzutage springen alle hoch. Das heißt, ich muss eine Kurve hinbekommen, äh, überspringende Spieler, das heißt, das ist ungefähr 2,10 Meter. Also ich habe mir die Mauer hochschrauben lassen, auf, Ronny hat mir das gemacht, äh, hat rumgeschweißelt und hat mir die Mauer dann auf 2,10 Meter und somit... Als ich den Schuss dann hatte, hat hat eigentlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt, was die was die Mauer gemacht hat. Ich musste nur meinen mich auf meinen Schuss konzentrieren. Und ähm, genau und von ähm hat ja dann die, die, die vorhandene Mauer versucht zu benutzen äh, für seine Freistoßschützen und dann ist er irgendwann rübergekommen und hat gemeint, äh, wa- was das soll, warum ich die Mauer so hochgeschraubt hätte. Er hat gesagt, ja, wegen der Flugkurve und weil die Mauer in der Regel springt. Und die gelben Mannske, die springen nicht.
3: Er ja, hat das, ja, das wieder runter machen. <lacht> ich wollte gerade sagen, also hätte er es angenommen, wäre es wahrscheinlich nicht Van Gaal gewesen. <lacht> ja, weiß nicht, war, war, war halt nicht seine Idee. War nicht so begeistert. Fertig. Aber das ist, das ist auch Louis. Also auch völlig
2: seinen eigenen Kopf.
3: Mehmet, du hast gesagt, in der Mannschaft von euch, da gab es mehrere Eckenschützen. Wenn du das anschaust, also. Kimmich macht es ja meistens, muss man sagen, äh, Leroy auch ab und zu. Aber das ist ein Kader, man sagt, das ist von der Breite her der beste Kader, den Bayern jemals hatte. Das hat man jetzt jede Saison, weil sie immer mehr nachlegen. Siehst du da nicht den einen oder anderen, der es vielleicht auch mal probieren könnte, wenn du die Schusstechniken siehst?
2: Ja, wenn, wenn ein anderer mal vier, fünf Ecken schießt, dann kann ich das beurteilen. Aber bisher ist es ja so, dass es äh, auf Kimmich hinausläuft. Und ähm, ja, wie, wie wir vorhin gesagt haben, was ich verändern könnte und müsste, was man verändern könnte, weil Standardsituationen, das ist, ich glaube, jedes vierte Tor fällt aus einer Standardsituation, wenn es nicht sogar noch mehr sind. Also da gehören auch Elfmeter Meter mit rein und nach Ecken und nach Hunden freistoßen oder direkte Freistöße. Das, ich glaube, das, das darf man nicht unter, unterschätzen, wie wichtig Standards sind. Vor allen Dingen, du kannst ja auch mal wirklich nicht gut ins Spiel finden und dann, durch eine Aktion ist auf einmal Ergebnisdruck bei den anderen und es wird ein ganz anderes Spiel. Also deswegen, Standards werden so ein bisschen vernachlässigt, habe ich das
3: Gefühl, Ja. Das generell. Und vor allem hat der FC Bayern ja jetzt einen der kopfballstärksten Stürmer überhaupt dazu bekommen, Harry Kane, sag zum Schluss einmal, wie hast denn du diesen Transfer jetzt wahrgenommen?
2: Auch erstmal freue ich mich, also es ist eine Bereicherung natürlich für die Bundesliga, eine Aufwertung. Und ich habe ja die Diskussion auch verfolgt, ist das jetzt äh, zu viel Geld für einen über 30-Jährigen oder wie also 31, nee 30. Er wird 30. 30
5: ist jetzt, ja, genau.
2: 30, genau. Ähm, hätte man da nicht noch ein Jahr warten äh, können, dann hätte man ihn ganz anders bekommen zu anderen Bedingungen. Ich weiß es nicht, ich war da bei den Diskussionen nicht dabei. Ich glaube auch, dass ähm, da braucht man auch gar nicht mitdenken. Ich denke, die Verantwortlichen haben sich da so viele Gedanken darüber gemacht, das war jetzt kein Schnellschuss. Ähm, und ob sich das auszahlt, in welcher Form auch immer, das, das wird man sehen. Also ich war gestern so ein bisschen überrascht, dass äh, Kane noch keinen Titel gewonnen hat. Hm. Ähm, aber das, das war mir jetzt so nicht, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Und jetzt äh, Bayern will ja, das ist ja ein klares Zeichen an die Konkurrenz, dass sie in der Champions League angreifen wollen. Und jetzt äh, warten wir ab. Also wir, ich glaube, beurteilen können wir es erst alle in einem halben Jahr.
5: Wunderbar. Aber man kann nicht einfach so sagen, was Levi gemacht hat, diese 40 Tore, 42 Tore, 41 Tore, äh, das macht jetzt Kane automatisch, weil er in England oft getroffen hat. Also ich glaube, so ein das hat also, kann er nicht gleich sein.
2: Nein, aber er wird natürlich wird er treffen. Da, 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 das ist über, das geht außer Frage. Hm. Und vielleicht sogar noch mehr als wir denken. Oder äh, er schießt vielleicht nur elf Tore und sie gewinnen aber die Champions League dadurch auch. Also so, da muss man erst mal abwarten jetzt. Also ich meine, die, die, den einen Titel haben wir geholt damals mit Elber, anderer stürmer mhm. ähm, also ein unfassbarer, kreativer, äh, zauberhafter Spieler, der aber auch richtig arbeiten konnte. Also der hat immer die Innenverteidigung alleine beschäftigt, weil er so gefährlich war. Und, und mit Mandzukic. Der, der, der sich auch nicht zu so schade war, mal 80 Meter hinterher zu laufen, um quasi einen 1-0-Rückstand mithelfen ins Ziel zu bringen. Äh, nicht Rückstand, ähm, Vorsprung. Um mhm. das ins Ziel zu bringen. Also Das sind unterschiedliche Spielertypen. Harry Kane äh, muss ich mir auch erst ganz genau anschauen, jetzt im Bayern-Trikot. Und dann kann man da auch relativ zeitnah mal ein Fazit ziehen. Aber jetzt, ist viel zu früh.
3: Aber glaube, ja, ich, glaub,
2: ich 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 glaube, mit mit Druck wird er kein Problem haben. Das wird es nicht sein.
3: Und wir halten fest, Bayern, wenn die Champions League gewonnen hat, beziehungsweise in den und Landesmeister mit Gerd Müller, immer eine starke Nummer 9 vorne drin.
2: Ja, die haben wir jetzt wieder. Und jetzt äh, beobachten wir. Also auf jeden Fall spannend. Also ich habe ja auch im Supercup ähm, echt gute Ansätze gesehen. Ähm, Also da hat vieles gepasst. Das Ergebnis überhaupt nicht. Aber wenn natürlich solche individuellen Fehler passieren, die zu Toren führen, äh, da, boah, da irgendwie taktisch was zu machen oder irgendwas zu verändern, ich glaube, dass man, dass das Ergebnis zu hoch war. Aber Leipzig, ganz ehrlich, hat es auch richtig gut gemacht. Also die, die Raumaufteilung war beeindruckend.
5: Und du hast mir erzählt, einer deiner aktuellen Lieblinge bei Bayern ist ein Eigengewächs. Ich glaube, Josef Stanisic, obwohl er in dem Spiel gegen Leipzig nicht dabei war. Hat dir ganz gut gefallen, die letzten Wochen und Monate.
2: Ja, Tobi, aber auf den hast du mich angespielt. Ich, <lacht> ich fand den relativ äh, unauffällig. Und dann habe ich aber ein paar Sachen gesehen, wo ich sage, okay, das geht über eigentlich solide Sein hinaus. Da ist was Besonderes. Ja, er löst halt, er löst halt Dinge mit Verstand.
3: Das ist gut. Also.
2: Und ist beisicher und, 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 und Zweikampfstark. Also da, da ist schon das ist schon was Gutes
3: was da heranwächst. Als Bayern-Trainer hattest du ja wirklich ein gutes Auge für Talente. Es gibt ja noch einen. Franz Kretzig, wie hast du denn den in wahrgenommen? Ähm,
2: gut, sehr gut. Ich könnte jetzt wieder eine Geschichte erzählen, aber nein. Tu es! Ähm, nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. Der Junge, ich habe den das erste Mal gesehen mit 13, in der Bayern-Jugend, und der war der Kleinste, der Blondeste und der Lauteste und der Frechste, und er konnte aber das Spiel. Also der hat hat von Natur aus schon so viel richtig gemacht. äh, Er war, glaube ich, ich weiß es nicht, wie hoch er gehandelt war im Nachwuchs. Ich habe den damals ein- oder zweimal gesehen und ich fand ihn gut. Ob das jetzt für oben reicht, das konnte man da nicht sagen. Aber auf jeden Fall, der kleinste, lauteste, frechste, wollte immer gewinnen. gewinnen Und äh, ja, macht eigentlich so gut wie keine Fehler. In der Defensive vielleicht noch manchmal, aber das ist auf, auf Sicht auch ein guter Spieler.
3: Ein Mehmet im sehr Blond, gut, sozusagen. Ein 13-jähriger Mehmet im Blond, hast du gesehen.
2: Ja, aber tiefer gelegt und breiter ja.
3: <lacht> ja, Mehmet. Dann sage ich vielen ja. Dank für deine Expertise, ich hoffe, die Bayern-Spieler nehmen sich zu Herzen, üben ein bisschen mehr im Training und äh, ich ja, weiß du, und genau
2: das Und das, genau das wollte ich ja nicht. Das ist, das ist darauf, heißt, darauf wollte ich hinaus. Dass das es jetzt morgen heißt, Kimmich muss, Kim muss mehr üben, nein.
3: Ich, ich, Memel, ich verstehe gar nicht, dass du Angst hast, dass in einem Bild-Podcast äh, es überspitzt werden könnte und vielleicht als Kritik ausgelegt werden. Ich <lacht> verstehe diese Ängste nicht.
2: Es ist auf jeden Fall
3: überhaupt keine Kritik an User. Okay? Eher an, an euch bei, eher an euch bei. <lacht> und das zu Recht. Mehmet, ich sage vielen Dank, dass du da warst. Wir haben alle viel gelernt und vielleicht ähm, ohne Kritik lernen die bayern auch ein bisschen was.
2: Ja, muss ja auch ein bisschen was von innen kommen. Von, der, von einem selber.
5: Mehmet, vielen Dank.
2: Gut, ich bedanke mich. Ciao, viel Spaß. Servus. Danke. Ciao. Ciao.
3: Ja, also wir halten fest, Mehmet Scholl möchte niemanden kritisieren und niemanden Ratschläge geben. Allerdings ein bisschen mehr Ecken üben, da würden wir uns alle sehr, sehr freuen, liebe Bayern. Ja, und da sind wir auch wieder beim Thema Thomas Tuchel, der ja zuletzt ähm, Jo Kimmich kritisiert hatte, dass er kein Sechser sei. Kimmich ja gesagt hat, er ist ein Sechser. Das sind wir auch wieder bei Ulreich, dem die Bayern jetzt plötzlich wieder das Vertrauen aussprechen und äh, weil Neuer doch bald zurückkommen soll. Ihn die Nummer eins so lange machen lassen, bis Neuer zurück ist. Und trotzdem hatte auch Tuchel zwischenzeitlich ihm immer wieder die Klasse abgesprochen, dass er da vorne genug Persönlichkeit hätte, um diese Rolle auszufüllen. Aber klar ist auch, Ulreich wird jetzt gegen Bremen im Tor stehen und da kann er dann zeigen, ob er das Vertrauen der Bosse zurecht genießt oder ob die Zweifel von Tuchel doch angebracht sind. Und auch ihm habe ich gesprochen, was diese Diskussion denn eigentlich mit ihm als Torwart, als vermeintliche Nummer eins oder Nummer zwei macht.
1: Ja, es gibt natürlich schönere, äh, schönere äh, Dinge, aber ähm, ja, ich weiß, äh, wir sind hier beim FC Bayern, da sind solche Themen immer äh, brisant und äh, natürlich würde mir sich das auch anders freuen, aber schlussendlich kann ich eh äh, daran nichts ändern und ich freue mich jed- auch über jedes Spiel, das ich bekomme und ähm, versuche meine Leistung zu bringen und hoffe, dass wir dann auch, solange ich noch spielen darf, vielleicht noch
3: den einen oder anderen Sieg holen. Thomas Tuchel hat auch gesagt, es braucht noch mehr Torhüter. Es braucht auch mehr Charakter. Hättest du genug Charakter für die Nummer 1 in dieser Saison?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das habe ich ja auch schon ein paar Mal bewiesen hier beim FC Bayern, dass ich das Zeug dazu habe, hier zu spielen und Manu zu vertreten, solange er verletzt ist. Deswegen klar, bin, ich, bin ich 100 davon überzeugt, dass ich das machen könnte.
3: Du hast Manu angesprochen. Wie ist der Stand? Wann erwartest du ihn zurück?
1: Ich glaube, Manu ist auf einem guten Weg. Ich glaube, äh, der macht seine Fortschritte. Es ist natürlich eine sehr komplexe Verletzung und deswegen auch nicht alltäglich. Aber äh, Manu wird hundertprozentig zurückkommen, wird zu seiner alten Stärke finden. Dazu kenne ich Manu jetzt schon so lange und äh, wenn wir ihm Zeit geben und wenn wir ihn in Ruhe arbeiten lassen, werden wir bald wieder einen super Torwart zwischen in den Pfosten haben.
3: Danke schön. Ja, vielleicht täte es Ulrich auch gut, wenn er ein bisschen mehr Vertrauen von Vereinsseite bekommen würde. Aber mit Bremen, da kommt vielleicht auch genau der richtige Gegner, um auch auf den Rasen noch mehr Selbstvertrauen zu sammeln. Denn tatsächlich ist Werder gegen die Bayern seit 31 Pflichtspielen beziehungsweise auch 27 Bundesligaspielen ohne Sieg. Also der letzte Erfolg, der gelang am 20. September 2008. Damals war es allerdings ein gesalzenes 5 zu 2 für Bremen in München. Damals, da war Thomas Tuchel gerade mal U19-Trainer in Mainz, bevor er dann 2 als Cheftrainer bei Mainz einsteigen dürfte. Und hören wir noch mal rein, wie er das Spiel in Bremen sieht.
0: Ja gut, Freitagabend in Bremen. Das ist, Da wäre ich früher als Junge natürlich vom Fernseher gesessen und hätte ein Spektakel erwartet wenn es Flutlicht angeht. Das wird natürlich eine großartige Stimmung. Erstmal, glaube ich. Es äh, ist ein absoluter Klassiker. Ähm, ich liebe das äh, Weserstadion. Heißt noch Weserstadion? Ich sage einfach Weserstadion. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ja, das ist äh, ein, ein top-erstes Spiel. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass wir Auswärtsspielen, aber ein schönes Auswärtsspiel. Und wir erwarten, äh, wir erwarten ein emotionales Match. Wir erwarten einen Gegner, der sehr direkt spielt, der das Spielfeld bis jetzt sehr breit, sehr lang macht, sehr direkt in die Spitze spielt mit einem Zielspieler-Füllkrug, mit schnellen Spielern um ihn rum und mit einer, mit einer sehr breiten Grundordnung, mit einer sehr langen Grundordnung und dann versucht eigentlich sehr, sehr schnell in, in unsere Hälfte zu kommen, um zweite Bälle zu kämpfen und dann schnell vor unser Tor zu kommen. Das ist das, was wir erwarten und auf was wir uns vorbereiten und für was wir auf jeden Fall bereit sein müssen.
3: Ja, jetzt wissen wir, was Bayern erwartet, was Thomas Tuchel erwartet. Aber wer es noch besser weiß, das ist natürlich der Gegner-Insider. Und deshalb rufen wir Markus Balou, bald zu weit meinen lieben Kollegen, bei BILD in Bremen jetzt an. Der Gegner-Insider Hallo Balou und willkommen zurück im Bayern-Insider. Hallo aus Bremen. Na, du. Thomas Tuchel hat am Donnerstag auf der Pressekonferenz der Bayern gesagt: Als kleiner Junge ist er mal ganz aufgeregt vom Fernseher gesessen, wenn das Licht im Bremer Weserstadion anging. Jetzt ist die Frage: Der große Thomas Tuchel muss der auch aufgeregt sein vor dem bundesliga Start? Offen gesprochen, nein. <lacht>
6: Dafür hat Werder Bremen Probleme genug. Werder ist am Wochenende aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und hat dabei überhaupt keine gute Figur abgegeben. Und das hat sich eben auch bei der Pressekonferenz mit Ole Werner wiedergespiegelt. Man merkte schon, dass da eine gewisse Anspannung da ist, diesen Saisonstart nicht total in die Binsen zu hauen. Und ähm, Werder hat eben auch personelle Probleme, einige Fragezeichen äh, und ist einfach sehr mit sich selbst beschäftigt. Deshalb ähm, Entwarnung, (lacht) Er (lacht) er muss nicht besonders aufgeregt sein.
3: Naja, er ging auch ein bisschen auf die Bremer Taktik ein hat Adam nur einen Namen in den Mund genommen und der scheint immer auch bei uns auf Bild immer alles zu überstrahlen, das ist Füllkrug. Ist es denn wirklich so, das Spiel der Bremer auf Füllkrug zuzuschneiden, ist es korrekt?
6: Ja, zumindest auf beide Stürmer, so würde ich es vielleicht bezeichnen. Füllkrug und Duxch, das waren, war ja bekanntlich das erfolgreichste Sturmduo der vergangenen Bundesliga-Saison. Und das gesamte Bremer-Spiel ist tatsächlich auf die beiden äh, zugeschnitten. Äh, wobei die beiden Stürmer natürlich sehr unterschiedlich ist. Füllkrugs als als klassischer Neuner und Abschlussspieler. Duxch stellt etwas Spielerische. Also ich würde es ein bisschen weiter fassen, das Spiel ist auf die beiden äh, zugeschnitten. Und immerhin, das ist tatsächlich eine der wenigen erfreulichen Mitteilungen nach dem vergangenen Wochenende. Dem, dem Pokal aus bei Victoria Köln. Beide haben ein Tor gemacht, immerhin.
3: Hm. Und man muss ja auch sagen, äh, Füllkrug, da gab es ja immer wieder Gerüchte, geht er zu Bayern, geht er nicht zu Bayern, wollen ihn die Bayern überhaupt. Jetzt ist er immer noch in Bremen da. Glaubst du, äh, er könnte den Bayern auch ein bisschen zeigen wollen, ähm, dass es vielleicht äh, nicht der richtige Weg war? nicht auf ihn zu setzen?
6: Das glaube ich tatsächlich absolut. Also Füllkuck ist ein unglaublich emotionaler und unglaublich ehrgeiziger Spieler. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz besonderer Anreiz für ihn, es morgen Abend den Bayern und auch, ja, man kann sagen, der Fußball-Weltöffentlichkeit hm. zu zeigen, was in ihm steckt. Und ein Tor gegen äh, den Rekordmeister vor 200 Ländern, vor unglaublich vielen Fußballfans in Deutschland. Das hätte natürlich einen gewissen Charme und würde ihn sicherlich besonders erfreuen, das ist völlig klar.
3: Tja, und würde ihm vielleicht auch nochmal ein Schaufenster stellen. Was ist denn deine Prognose? Wird er denn auch im Rückspiel dann wieder dabei sein oder kann es sein, dass er sich doch nochmal aufmacht, um eine neue Herausforderung zu suchen?
6: Also auf dem Papier ist es natürlich offen. Wir dürfen oder müssen wahrscheinlich bis zum 1. September abwarten, aber... Wenn man mir 10 Euro die Hand drücken würde, um äh, im Wettbüro eine Wette abzugeben, <lacht> würde ich sagen, ich wette darauf, äh, dass er bleibt. Weil vielleicht dieses absolute Superangebot, was ihn in Anführungsstrichen zu einem Wechsel zwingt, vermutlich nicht eintudeln dürfte. Und naja, am Ende ist an der Weser ja auch ganz schön.
3: Tja, der Bundesliga täts gut. Äh, deutscher Nationalspieler, den sieht man natürlich immer gern in der eigenen Liga. Ballo, äh, eine Wette musst du vielleicht jetzt doch noch eingehen. Und zwar zum Ergebnistipp. Was sagst du denn? Wie geht's denn aus am Freitagabend? Oh,
6: das ist eine gemeine Frage. Ich hoffe, dass keiner aus Bremen zuhört. Ich sage eins
3: zu vier. Okay, also das kann ich eigentlich kaum toppen. Ich ergänze noch drei Tore von Harry Kane und dann einigen wir uns auf eins zu vier. Ich sage vielen Dank, dass du da warst, Ballo. Sehr gerne. Bis bald. Ciao. Ciao. Der Ball rollt wieder und deshalb bitte um Verständnis, dass ich diese Woche keine Hörerfragen mit ins Programm genommen habe. Das holen wir aber nach. Hörerfragen sollen und werden weiter Bestand haben in diesem Podcast, denn ich habe jede Menge Spaß daran und ich hoffe, ihr auch. Ja, das war der Bayern Insider zum Bundesliga-Start. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Ich werde für euch dabei sein beim Ampfiff in Bremen. Und wie du gehört hast, Tobi Altscheffel ist auch mit vor Ort. Ja, und was die Transfers betrifft, da halten wir fest, Harry Kane ist da. Ein Torhüter, der soll noch kommen. Und auch Thomas Tuchel, er sollte nicht verzweifeln. Mit seinem sehnlichsten Wunsch nach einem Sechser, einer Holding Six. Denn auch für Tuche gilt, ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider,
3: der Fußball-Podcast mit Christian
5: Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge
3: Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter cf cfbayern. C für Christian, F für Falki. Und dazu ganz viel Bayern.